0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia. Questa mattina vogliamo, desidero concludere questa serie di insegnamenti che abbiamo fatto e che stiamo facendo, insomma, sulla, sull'autorità e, e combattimento. sull'autorità del credente, diciamo, questo è il. Il tema di queste, questa predicazione oggi il titolo è l'autorità e la vita quotidiana l'autorità e le, le battaglie quotidiane della vita e vorrei veramente se non avete ascoltato le predicazioni precedenti vi chiedo di farlo perché è un po tutto collegato ed è una serie molto importante ed è molto pratica Oggi voglio partire da Giovanni, capitolo 20, versetto 30 e 31. Quando insegno la scuola biblica dico sempre che questa è un po' una cornice, la prima cornice dell'Avangelio di Giovanni di chiusura. E Giovanni scrive queste parole molto importanti. Lui dice, or Gesù fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo, in questo testo, in questo libro molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Sapete, quando Giovanni scrive queste parole, lui è stato ovviamente discepolo di Gesù, ha vissuto con Gesù, però sta scrivendo praticamente un po' alla, quasi alla fine del primo secolo, quando ormai... Quasi tutti gli altri condiscepoli erano morti e la maggior parte di morte violenta a causa della testimonianza. Lui scrive queste parole. Lui, sapete, nella sua storia va bene, ha visto sicuramente, ha vissuto in, primo, in prima persona la morte di Stefano, il primo martire della Chiesa. Però non ha visto solo questo. Lui ha visto anche la morte di suo fratello, Giacomo, ucciso da Erode, il re. e, e, e Giacomo era con lui... Al momento della pesca miracolosa loro hanno scelto insieme di seguire gesù e non sono più tornati indietro entrato un attimo dentro la vita di giovanni ha visto morire non sono passati tanti anni da quando gesù li ha chiamati a quando poi giacomo morirà eh, da quando più o meno una decina d'anni non è tantissimo cioè entrate nella vita nella, nel, nel Così nelle emozioni, nel vissuto di Giovanni quando scrive queste parole lui ha visto, ha visto morire Giacomo ha visto, uh, ha visto morire anche uh, l'Apostolo Andrea che è morto più o meno nel 60 e quella di Giacomo il Giusto che è stato il successore uh, di, di Giacomo il fratello Giovanni nella conduzione della Chiesa di, di Gerusalemme e poi ha visto la persecuzione nei confronti di Paolo e di Pietro e, e ha visto nel senso che non era con i suoi occhi lì a vedere però ehm, ha, ha, ha vissuto, lui era ancora in vita quando Pietro è morto è stato ucciso e quando Paolo è stato ucciso. Le persone anziane quando arrivano a una certa età si rendono conto che quando sei molto molto anziano, no? che già molti amici Uh, non ci sono più, ma pensate a Giovanni, come ha iniziato il suo percorso con Gesù nel suo discepolato e, e quanti sogni, quante idee hanno avuto. Loro avevano l'idea che, uh, che Gesù sarebbe tornato presto. Nessuno di loro immaginava che, uh, che avrebbero visto tutta questa, uh, tutta questa morte, tutta questa disperazione. Però nello stesso tempo, e poi c'è un altro problema, che iniziavano ad esserci delle eresie che entravano nella Chiesa, proprio perché c'erano state delle aspettative, ma non erano state uh, adempiute. E Giovanni a un certo punto ha questo, sente che anche lui insomma, sta per, è anziano, quindi prima o poi andrà anche lui con il Signore, quindi ha questo, questo timore, questo peso nei confronti dei più giovani, delle nuove generazioni, nei confronti di coloro che hanno ascoltato il Vangelo ma non hanno visto in prima persona Gesù, non hanno visto la morte e la resurrezione, E quindi deve fare qualcosa. E quindi scrive il Vangelo. E lo scrive e dice, io scrivo tutte queste cose affinché la vostra, voi continuate a credere. Quella parola non è soltanto perché voi crediate, ma perché continuate a credere. A credere in che cosa? a credere che Gesù Cristo è il Signore non soltanto credere che tutto andrà bene sai in qualcosa di generale non soltanto credere che uh, che in qualche modo non avere soltanto fiducia nell'uomo fiducia nel fatto che dai prima o poi le cose miglioreranno noi abbiamo una fede che è molto determinata molto precisa la fede che noi abbiamo è che Gesù Cristo è il Signore Sapete che Gesù, sempre Giovanni, parlando prima, poco, prima di, uh, poco prima dell'episodio di Nicodemo, viene detto che Gesù, molti credettero in lui, alla fine del capitolo 2, ma lui non si fidava dell'uomo perché sapeva, conosceva cosa c'era nell'uomo. La fiducia di Gesù non era riposta in quello che tu puoi fare, in quello che io posso fare, in quello che l'umanità può fare. Nella tecnologia, nella scienza, nell'avanzamento, nell'evoluzione dell'uomo Ma la sua fiducia era in Dio e la nostra fiducia è che Gesù è il Cristo Cristo vuol dire l'unto e per le persone, per per i giudei, unto voleva dire che era la persona scelta da Dio per liberarci Quindi dire che Gesù, Gesù è il Cristo, che Gesù è Cristo vuol dire che Gesù è il nostro liberatore Giovanni scrive il Vangelo affinché noi continuiamo a credere che Gesù è il nostro liberatore, che Gesù è colui che ha perdonato i nostri peccati, che Gesù è colui che ci ha liberato dal peccato e ci ha dato una nuova autorità, ci ha dato una nuova libertà. La nostra nostra sicurezza deve rimanere assolutamente in questo. Gesù è il Signore, Gesù Cristo è il figlio di Dio. E poi c'è un altro aspetto che proprio Gesù è l'immagine di Dio. Io credo che una delle grandi sfide che noi viviamo nella nostra quotidianità è questa, continuare a credere, continuare a rimanere fissi e fermi nella consapevolezza, che quello che Gesù ci insegna è la verità e che quello che Gesù ci chiama a fare è ciò che veramente funziona che Gesù è il Cristo e che è la vera immagine di Dio, che l'amore è il cammino al quale Dio ci ha chiamato e che camminare in amore è ciò che ti fa superare la morte, ciò che ti fa superare ogni paura. Ed è nella quotidianità che devi imparare a vivere tutto questo è nella vita quotidiana. e Giovanni scrive queste cose affinché noi continuiamo a credere. Quel versetto so che nella, nella nostra traduzione c'è scritto affinché voi crediate, ma la traduzione è migliore affinché voi continuate a credere. Guardate, un conto è credere, un conto è continuare a credere. Un conto è credere alla domenica e un conto è continuare a credere il venerdì. Un conto è credere. Eh, oggi incontro è credere in quello che eh, Dio, Dio ti ha detto anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà. Amen. Ci siamo? Affinché voi continuiate a credere. Amen. Affinché voi continuiate a credere. Perché vedete, questa per me è una, una grande diciamo, premessa. Perché? Perché in realtà, mm, quindi noi continuiamo a credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Questa immagine del figlio di Dio è importantissima, quello che vi ho detto. Gesù è l'immagine dell'invisibile. Gesù è l'immagine di quello che noi non vediamo. Gesù è la rivelazione del Padre. Gesù è la rivelazione di come va la vita. Gesù è la rivelazione di come veramente l'uomo dovrebbe vivere. E di cosa, di cosa veramente Dio è e di cosa l'uomo veramente è. Perché diciamo tutto questo? Perché, perché effettivamente poi nella nostra quotidianità anche se il pastore ha detto che la parola ci insegna che noi siamo più che vincitori, che la nostra autorità è in Cristo Gesù e che l'autorità ci è stata restituita e che noi ora siamo di nuovo in una posizione di comando e di guida e noi possiamo scegliere cosa fare nella nostra vita siamo libri dal peccato, c'è un residuo, lo sappiamo, lo affrontiamo ne abbiamo parlato la settimana scorsa però dobbiamo comprendere che la parola nel Nuovo Testamento effettivamente continua a parlare di un combattimento spirituale, o meglio, di un combattimento della fede. E quindi è giusto esserne consapevoli. E, e quello che vediamo oggi sono alcuni versetti che riguardano proprio questo aspetto. Un, un versetto lo troviamo, per esempio, in Giacomo, capitolo 4, versetti 7 e 8. Sono versetti tra di loro anche molto simili. Giacomo 4, versetto 7 e 8 dicono così. Sottomettetevi dunque a Dio resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi notate che sta parlando alla chiesa giusto? Giacomo scrive alla chiesa e Giacomo sta dicendo che eh, c'è un combattimento e dice voi dovete sottomettervi a Dio ricordatevi sempre che la sottomissione dal punto di vista biblico non è mai qualcosa che Eh, Dio fa nei vostri confronti ma è ciò che noi facciamo è una libera scelta, sempre c'è un luogo sacro che il diavolo ha violato che è la libertà di scelta e Dio non lo violerà mai Dio è troppo santo per violare quel luogo sacro che ti appartiene che è la tua libertà di scegliere tra il bene e il male il diavolo l'ha violato perché perché ha dato un consiglio perverso, ha dato una parola falsa. Dio invece è molto rispettoso, ti dice la verità e ti lascia libero di scegliere. Ti ama così tanto da lasciarti libero di sbagliare. Quello che il figlio il prodigo ha scoperto è stata anche la libertà di sbagliare. Il padre lo ha amato così tanto da lasciarlo andare, è libero anche di sbagliare. E, e, e ha scoperto che, che sbagliare fa male ma anche ti fa scoprire questa grande libertà che dio ti ha dato questo grande amore non c'è amore senza libertà non c'è vero amore senza libertà anche nella coppia nessuno vorrebbe stare insieme a una persona perché tu eh, la obblighi sarebbe frustrante e dio è la stessa cosa il diavolo invece è così orgoglioso e così perverso che anche se sa che che noi siamo caduti perché Lui ci ha ingannato, Lui si accontenta perché in realtà è un desiderio contorto e distorto, come noi uomini, quando seguiamo desideri distorti e contorti, ci accontentiamo anche delle bugie. E quindi torniamo a noi: c'è un luogo sacro che è la nostra libertà, Dio non la viola mai, non violatela neanche voi nei confronti degli altri. La Chiesa non deve mai scendere a usare strategie che siano di. Ehm, di falsa persuasione, di inganno, di manipolazione mai, mai, non è Gesù quello, non è Dio, non è il Vangelo Ok? e, e, e quindi dice sottomettetevi a Dio, quindi è una vostra scelta, una mia scelta di sottomettermi, quella parola sottomettersi vuol dire mettersi sotto la mano, sotto la guida sotto la benedizione, sotto la, sotto la, la protezione ma sei tu che scegli di metterti sotto la mano di Dio, di sottometterti a Lui e notate, prima c'è questo aspetto, quindi tu ti sottometti, ed è lì che il diavolo arriva. Finché non sei sottomesso, il diavolo non, non, non gliene importa niente di venirti a, rovin- a, a cambiare la vita. E quindi il diavolo ha più a che fare con i credenti che non con i non credenti. Sono già avvolti quando noi eravamo nel mondo, parliamo di noi prima nel mondo, facevamo quello che volevamo, non ci interessava niente, non avevamo, sì, la coscienza si faceva sentire, ma trovavamo sempre il modo di. Però è nella Chiesa quando noi credenti ci mettiamo e agiamo sulla parola, è normale, te lo devi aspettare che il diavolo venga e la parola dice, Giacomo dice resistete, è sempre una questione di resistere e di difesa. È più facile difendere qualcosa sul quale tu sei già che non conquistarlo. Ed è lì, tu devi resistere perché il diavolo vuole sempre farti andare, eh, far uscire da quella condizione di giustizia, di ubbidienza, di grazia, di di bellezza nella quale sei. Sempre con le stesse tattiche, con l'inganno, con i pensieri strani, con bugie, perché lui è il padre della menzogna. E quindi Giacomo dice, voi sottomettetevi a Dio che non è una cosa brutta, perché è una parola che noi non, non usiamo tanto, ma dice è come, dire, come se vi dicesse avvicinatevi dopo, infatti lo dice, state con il Signore, state in quella presenza. Però sappiate che c'è sempre qualcosa che vi cercherà di farvi uscire da quella presenza, perché? Perché lì, lì ricevete rivelazione, lì ricevete la parola, lì ricevete la, la guida del Signore. E quindi dice resistete al diavolo. Ed è importante perché poi dice subito dopo ed egli fuggirà da voi. Tu non hai a che fare in realtà direttamente col diavolo. La tua, il tuo impegno è stare con Dio, è stare nella sua parola e lui fuggirà. È come se... Vi ehm, è mai capitato ehm, quando, tu, quando ci sono quei, quei cani, che cagnolini che cercano di... Quando, quando vedono il bambino piccolo, eh, cercano di abbaiare, si sentono forti. Ma se poi tuo figlio ti si avvicina e il cane capisce che non è da solo, ha capito che non non c'è niente da fare. E' così, quando tu stai vicino al Signore, il diavolo non vede più solo te, vede il Signore. E fugge. Quando capisce che tu ti stai muovendo sulla parola, lui sa che c'è potenza in quella parola, lui sa che, che bastonata ha preso alla croce. Quando tu sei lì, alla, nella luce, le tenebre vanno via quando tu sei lì non è, il combattimento non è contro il diavolo nel senso che tu hai un corpo a, corpo a corpo con il diavolo devi fare chissà quali battaglie spirituali la tua battaglia è rimanere nel Signore e il diavolo fuggirà da te qualcuno dice che quella parola fuggire vuol dire proprio così, che scapperà a gambe elevate non, non hai bisogno di nient'altro perché lì in quel luogo hai la vittoria nello sta, però il, il tentativo del diavolo di farti, di, di farti scivolare via c'è sempre vi eh, ricordate che Giacomo 1 versetto 14 dice ciascuno è tentato quando è trascinato e addescato dalla propria concupiscenza però guardate questo è un, è un concetto importantissimo che non ho capito da tanto però grazie a Dio ci sono arrivato Sempre grazie a qualcuno che l'aveva capito prima di me, e quindi imparate ad ascoltare, leggere, le persone che hanno eh, maggiore diciamo, esperienza. E, sapete, noi diciamo sempre, perché lo dice Brahe, che, noi siamo, che Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa. Per quello lui è un fedele sacerdote, lui è uno che, è uno che ci comprende. Voglio leggere questo versetto perché... È importante, siamo in Ebrei capitolo 4, 15, dice, noi non abbiamo un somma sacerdote che non possa simpatizzare, cioè che non ti possa capire, che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Qui c'è un problema però, che Giacomo dice che noi siamo tentati delle nostre concupiscenze. È possibile che Gesù sia stato tentato dalle sue concupiscenze? No perché Gesù non aveva concupiscenza. Quindi come può essere stato tentato come noi se lui non ha avuto concupiscenza dentro di sé e noi invece siamo tentati dalla nostra concupiscenza? Vi ricordate che il pastore settimana scorsa vi ha detto che noi abbiamo questo residuo di malizia, che noi abbiamo questo, eh, questa natura di peccato del passato, qualcosa che Paolo stesso ci dice, fate attenzione, vi ricordate, prendila per mano prima che ti prenda la mano. Quindi, però Gesù questa cosa non l'aveva. Ma allora di che cosa sta parlando ebrei, quando dice che Gesù è stato tentato come noi. Gesù è stato tentato come noi, ma come figlio di Dio, come uomo, 100% Dio, 100% uomo, ripieno di Spirito Santo. Lui che era nel sottomesso al Padre al 100%, si trova in quella posizione di cui parlavo prima, anche lui è stato tentato come figlio di Dio a lasciare quella posizione. E ora Cristo vive dentro di noi ed è noi viviamo quelle tentazioni sono un livello di tentazione ancora più alto un livello di tentazione una dimensione di tentazione che l'uomo carnale non conosce che non c'entra niente con la nostra concupiscenza questa tentazione di cui sta parlando è guardate che gesù stesso ha vissuto le vostre stesse tentazioni nel, nel, nel senso che quella posizione in cristo va bene, è stata tentata anche in Gesù, nella vita di Gesù, e Lui ha resistito, e Lui vi capisce, Cristo ora è in voi, e quel Cristo in voi subisce le stesse tentazioni che Gesù ha vissuto, che sono quelle quelle che troviamo per esempio nelle tentazioni del deserto, quindi di, visto che sei Dio, fai usa l'autorità per te stesso oppure visto che sei Dio fai qualcosa di spettacolare visto che sei Dio allora e quelle tentazioni che poi ha ha vissuto in tutta la sua vita capite quello che stiamo dicendo è un livello di di tentazione completamente diverso però la cosa bella che ci sta la rivelazione che c'è qua è questa Cristo ora è in te e quel Cristo che è in te ancora oggi vive quella tentazione ma quelle prove, ma è sempre vincitore. È sempre vincitore. Cristo è in te per aiutarti in tutto questo. E non stiamo parlando della tentazione della carne, della concupiscenza, ma stiamo, tenta- ma stiamo parlando di tutti quei combattimenti spirituali che viviamo perché attraverso i quali il diavolo vuole farci perdere la rivelazione di chi siamo in Cristo. Ok, questa è la frase giusta tutte quelle battaglie attraverso le quali il diavolo vuole farci perdere la posizione che noi abbiamo in Cristo sappi che Gesù sa le conosce bene, è in te e sa come fare ti capisce, ogni volta che tu preghi ogni volta che tu hai difficoltà Gesù sa di che cosa stai parlando perché le ha vissute a me in chiesa sono uscito a trasmettervi questo alleluia, è molto molto importante quindi stiamo dicendo che il nostro combattimento non è contro il diavolo direttamente. Il versetto di Giacomo dice ancora avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Sapete cosa significa quel avvicinatevi a Dio? Il modo più semplice per, per comprenderlo è come faccio ad avvicinarmi a Dio? Mettete in pratica la parola. Questa è la chiave. Avvicinarsi a Dio significa agire sulla rivelazione che ha avuto mettere in pratica la parola mettere in pratica la parola è come accendere la luce le tenebre vanno via subito c'è una frase che amo tantissimo vediamo se che dice così i momenti in cui veramente vivo ascoltatemi bene i momenti in cui veramente vivo sono quelli in cui tutta la mia volontà entra in azione i momenti in cui tu veramente vivi Cristo in te è quando tu agisci sulla rivelazione della parola quando hai dei dubbi sulla parola quando hai delle difficoltà ad afferrare pienamente il concetto della parola mettila in pratica mettila in pratica e vedrai che poi capirai ci sono delle cose che noi capiamo soltanto nel farle. E mi è capitato di dover spiegare qualcosa a qualcuno e alla fine lì guarda, te lo faccio vedere, è più facile farlo che spiegarlo. La parola di Dio è, più facile farla che spiegarla, metterla in pratica che spiegarla. Ci siamo, Chiesa? E il diavolo fuggirà. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8-9, dice, siate sobri vegliate perché il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare resistetegli notate che ancora la parola è resisti perché? perché tu hai già la vittoria Guarda, la puoi perdere solo tu questa partita per il resto la vittoria è già tua Resistetegli. resistetegli stando fermi nella fede Molte volte diciamo che la fede è azione ed è giusto, è agire in fede, si agisce in fede ma c'è anche un aspetto della fede che è invece rimanere fermi rimanere fermi ho creduto in questa cosa e non mi schiodo ho creduto nella parola e non cambio idea credo che gesù cristo è il signore che gesù cristo è il figlio di dio e non torno indietro a questa cosa ho preso una decisione e rimango fermo su quella decisione perché le cose i risultati non si vedono dopo un giorno dopo una settimana dopo un mese ma so che si vedranno la gloria di dio sarà manifestata ricordate non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di dio credere è molto importante E qui dice, state fermi, state fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Prima di tutto una cosa, questo versetto ci dice che il diavolo va intorno come un leone ruggente. Non è un leone ruggente, è come un leone ruggente. Lui cerca di spaventare con pensieri, con, con inganni, sempre le solite cose, ma... Lui sta cercando chi può divorare, lui non può divorare nessuno, di suo lui non ha autorità di divorare nessuno, divorare nel senso, non pensate adesso di uscire di qua e c'è un leone che vi sbrana, ma se c'è un leone scappate, ma non è quello, il discorso è che rovinarvi la vita… Rovinarvi le giornate, farvi diventare persone irritanti, farvi diventare persone cattive, farvi diventare persone eh, paurose, persone che non vivono, che non esprimono, che non sperimentano, che non provano, che non vivono la loro vita, che non la fanno fiorire. Questo è il desiderio del diavolo. Persone che vivono soggiogate dal, dai pensieri di questo mondo e dal desiderio di questo mondo e che non scoprono mai i propri desideri, le proprie, il, il proprio io più profondo. Il diavolo va attorno, anche qua, perché lui è, quello, è questo ciò che fa. E cerca chi può divorare. Però noi sappiamo che dobbiamo fare. Resistiamo stando fermi nella fede. Resistiamo stando fermi nella fede. Amen Chiesa. Quindi io non mi devo spaventare. Io mi dovrei preoccupare se non vivessi mai nessun problema, mai nessuna pressione, perché vuol dire che non stai facendo nulla che mette il diavolo in apprensione. E qui è importante perché dice, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza. Cosa vuol dire sapendo che le stesse sofferenze... Sapendo che non sei l'unico, vedete, un'altra delle tattiche del diavolo è farti credere che sei l'unico che sta vivendo questa situazione, che nessuno ti può capire, che nessuno può eh, comprenderti, che sei l'unico che sta... No, Pietro dice guardate che queste sofferenze per loro erano persecuzioni, ingiustizie. Per noi possono essere eh, altre cose in questo momento, però ci sono fratelli nel mondo che stanno vivendo ancora persecuzioni. Però lui sta dicendo, fate attenzione. C'è una una parola importante che che ho saltato, però dice, all'inizio, vi ricordate, siate sobri, vegliate. Siate sobri vuol dire abbiate pensieri, siate sobri, cioè non esagerate. una, Una delle cose che il diavolo usa è quella di esagerare i nostri problemi. Poi quando parli con la persona, beh, che okay, è, però, inquadriamola bene nel contesto, cioè non, non stiamo, perché quel problema è mio, quel problema, guarda, io parlo anche per esperienza personale, perché più questa pressione, va bene, però, non è che devi guardare quelli che stanno peggio di te per sentirti meglio, però inquadra un attimino la situazione, non permettere al diavolo, sia sobri, sobri vuol dire equilibrato, e vegliate vegliate è un'altra parola molto importante che Gesù ha usato spesso nei Vangeli quando leggete la parte che riguarda gli ultimi tempi no? quindi la parte scatologica spesso ci sono queste parabole sulle vergini le, le, sul vegliare state attenti, vegliare cosa vuol dire? vegliare non è soltanto aspettare vegliare ha a che fare con l'aspettativa col desiderio vegliate sta arrivando qualcosa è l'entusiasmo mantenere alto l'entusiasmo per la risposta che sta per arrivare per i traguardi che stai per raggiungere le, ve- le-, le guardie vegliano nel senso che attendono il mattino attendono qualcosa di bello attendono il- la fine del turno eh, vegliare non è soltanto ripeto, non è soltanto stai lì, aspetta ma coltiva dentro di te la passione di quello che Gesù sta per fare La veglia più grande è quella del ritorno di Gesù. Coltiva dentro di te l'obiettivo, lo scopo per cui, il frutto di tutto questo che che stai facendo. Perché il diavolo cercherà di fartelo dimenticare. Un'altra parola, sempre che riguarda questo questo aspetto, è sicuramente Fisini 6. Non possiamo leggere tutto, ma soltanto farvi comprendere che nel Nuovo Testamento spesso troviamo questi riferimenti. Efesini 6, versetto 10 dice «Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo». Sta parlando chiaramente alla Chiesa, sta parlando chiaramente a credenti e gli sta dicendo di, che c'è un combattimento. Perché il nostro condimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di Tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Prima di tutto, quando dice del resto, siamo alla fine del capitolo 6 della lettera di Efesini, una lettera, insomma, tosta. Del resto vuol dire concludendo. Cioè, io voglio riassumere tutto quello che vi ho detto fino adesso con queste parole. Ci siamo? Del resto, concludendo, alla fine diciamo questo fortificatevi nel Signore nella forza della Sua potenza. Ciò che chi ci rende forte è il Signore, la forza della Sua potenza e la forza della risurrezione. Potremmo aprire tutto un capitolo su questo, però voglio rimanere sul tema di questa mattina. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio. È strano perché spesso sentiamo parlare dell'armatura del credente, però in realtà è l'armatura di Dio, non è del credente. Poi viene indossata dal credente, ma noi abbiamo tante nostre armature, questa è quella che Dio ci offre. Meglio che mettiate quella di Dio, almeno si vede chiaramente che è del Signore. Armatevi in questo modo, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Sapete, nella parola si parla di insidie, in 2 Corinzi 2,11 si parla di macchinazioni, E Giacomo 1,16 dice non lasciatevi ingannare. Noi conosciamo le tecniche del diavolo, sono insidie, macchinazioni, inganni, sono solo quelle. Ma quando tu rimani nella parola, nella verità e resisti e stai fermo in questa parola, rimani sottomesso al Signore, sottomesso a quello che Lui ti chiede di fare, sottomesso alla Sua parola. Ma guardate, prima ancora del fare, è proprio la parola, sottomesso a ciò che lui dice di me e non a quello che il diavolo dice di me, non quello che il diavolo vorrebbe farmi credere di me, sottomesso a quello che, che Gesù dice di che cos'è la fratellanza, di che cose sono le relazioni. Rimanere fedeli e ascoltare, come Dio diceva al popolo di Israele, ascolta, ascolta. Ubbidire ha in sé la radice dell'ascolto. Ub, udire. Cioè ascoltare, udire e e agire. Quindi l'obbedienza non è altro che un ascolto che mette in pratica. Devi ascoltare il Signore. Voi siete creati dalla parola, siete frutto di parola. Quale parola sta suonando dentro di te? Io continuo a ripetervi questo perché alla fine quando uno predica la fede viene dall'ascolto della parola. E quindi, se vuoi fortificarti nel Signore, la domanda è che parola stai ascoltando? Che parole stai permettendo che risuonino dentro di te? Stai ascoltando la voce di Dio? Stai ascoltando la voce dello Spirito? O ti piace un po' quella voce che ti fa sentire vittima, che ti fa sentire ehm, così, al centro dell'attenzione, ma che ti fa scivolare da quella posizione di vittoria? Paolo una volta scrive su questo versetto così controverso e dice mi è stata data una spina nella carne finché non mi insuperbisca». Sapete, il diavolo non vuole che voi vi insuperbire vuol dire innalzarsi. Il diavolo non vuole che voi vi innalziate sulla rivelazione che c'è nella parola, su chi siete voi in Cristo su cosa Dio ha fatto per voi su cosa vuol dire essere liberi dal passato non avere condanna di essere liberi di vivere secondo la volontà del Signore non vuole che voi possiate vedere al di sopra della media innalzarsi vuol dire vivere al di sopra della media io voglio vivere al di sopra della media ma non in confronti della media e nei confronti degli altri della mia media parlo di me io voglio vivere al di sopra io voglio vivere al di sopra non voglio, ehm, non voglio eh, che poi già lo sappiamo non, probabilmente non ce la faremo al 100% va bene, noi puntiamo al 100% almeno magari all'80% ci arriviamo al 90% ci arriviamo e Dio poi ci darà il resto ma se non stai sperando niente se non stai puntando a niente non arriverai a niente è rarissimo che accadano cose perché? Ormai deve averlo capito. Perché di chi è l'autorità? È vostra. Quando Dio. Ieri abbiamo avuto un incontro bellissimo con gli imprenditori, non solo della nostra chiesa ma anche di altre chiese, e, e, ed è. Ho riproposto, sono partito da questo, questa riflessione. Quando Dio ha dato autorità all'uomo, gli ha detto: in pratica, cosa gli ha detto? Sei libero di creare il tuo destino. E ritorno lì, e voglio concludere con questa cosa perché. Perché questa settimana quando mi è venuta questa frase, che non ho letto in nessun libro, stranamente, ho detto, wow, posso anche io? <ride> Veramente, c'è uno spazio sacro che è la nostra volontà. E, il diavolo, e Dio non, non, non violerà mai quello spazio sacro. E il diavolo cercherà di farlo continuamente. Resistete. Resistete. E sottomettete la vostra volontà che non è una brutta parola, fate la volontà del Signore, state lì, dove c'è quella luce meravigliosa, dove c'è il vero amore, dove, c'è, dove scopri veramente chi sei. Amen, Chiesa. Quindi siate sobri. C'è un'espressione che non posso dire, se non altro perché siamo nel mondo evangelico, ma io sono cresciuto a Milano e quando uno esagerava gli dicevi sempre, e non lo posso dire. Presentate. Però, insomma, cercate di essere un po' così. Sapete, questo non l'ho letto in un libro, ma sulle missioni diceva, uno dei modi, questo grande personaggio diceva, uno dei modi per vedere se uno era ormai al limite nei campi di missione dove proprio c'era persecuzione. Diceva, uno dei modi per capire che era al limite, che era ora di, di mandarlo a casa a riposare, era quando non riusciva a ridere di se stesso, a essere un po' sarcastico, a essere un po', mi sfugge la parola, come si dice, autoironico. Quando uno non riusciva a, 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 a ridere a una battuta fatta su di sé, era il momento che era arrivato al limite, perché non era sobrio. Se non riesci a ridere un po' di te stesso, prendi un po' di riposo. Se vedi che i tuoi collaboratori non riescono a ridere di se stessi in una battuta forse è il caso di staccare un attimo stai prendendo troppo sul serio ci siamo? questa è una cosa interessante per gli imprenditori prendi nota Alex (ride) ma anche nella, nella chiesa, nei settori se non sei in grado di sorridere un po' di te stesso prenditi un po' di tempo Amen siamoci in piedi che devono proprio agire avvicinarsi a Dio agendo in qualcosa il Signore ti ha già parlato ma stai temporeggiando e più temporeggi e più stai male perché stai violando quello spazio che è la tua libera volontà sai qual è la volontà del Signore ma stai aspettando invece oggi ti sta incoraggiando e sta dicendo agisci, agisci, tu non puoi capire in questo momento quanto ti si schiariranno le idee nel momento in cui agirai, nel momento in cui farai ciò che io ti ho già detto e ciò che hai nel cuore, stai aspettando chissà quale conferma, ma la conferma è qua questa mattina, il Signore ti sta dicendo fallo, agisci, Inizia. Non puoi avere il controllo di tutto, non sei chiamato ad avere il controllo di tutto, ma a credere, affidarti. Grazie a Dio, non dobbiamo capire tutto, dobbiamo credere. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook.